0: محمد ہُون صلی اللہ بعد الکریم امابات من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قال اللّہ تبارک و تعلی و فی الارض اطساطرحتیندونف يسلحون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قانت بنو اسرا علاسوسحم الامبیہ كُ الماء حلق نبی خلف نبی آخر عل نبی آبادی خلفاء خلفہ وقال وكالنبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال لاتض من امّتی كا على الحق لا یز الرحمن خالف صدق اللّہ مولانا العظیم و رسوله رسول النبی الکریم معزز دوستوں کتاب مقدس قرآن حکیم و عظیم ترین کتاب ہے جو انسانی معاشروں کو ایک ایسی سول سوسائٹی میں بدلنے کے لیے واضح رہنمائی دیتی ہے جس سے ہر انسان کی جان مال عزت آبرو محفوظ ہو شہری زندگی اختیار کرنا شہریت کے حقوق کے اساس پر سوسائٹی بنانا اس دنیا میں انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کا بنیادی مقصد رہا ہے ہر دور کے امبیا نے انسانی معاشروں کو درست خطوط پر استوار کرنے کے لیے قومی اور بین الاقوامی انقلابات کے لیے جد وجہد اور کوشش کی ہے امبیا علیہم السلام اپنے اپنے اقوام میں جو انقلابات لاتے ہیں وہ دراصل یہی ہوتا ہے کہ دنیا میں انسانوں کے لیے عدل و انصاف اور مبنی ایک عادلانہ نظام قائم ہو جائے ان کی زندگی کے تمام ارتفاقات سہولتوں سے بھرپور ہوں انسان رفاقتوں کے ذریعے سے زندگی بسر کرے نہ کہ نفاق لڑائی اور عداوتوں کے ساتھ زندگی بسر کرے انسان ایک دوسرے کے لیے رحمت کا باعث ہوں نہ کہ زحمت کا باعث ہو اور اسی طرح انبیاء علیہم السلام کا اس سے بھی زیادہ اہم مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ مخلوق خدا اپنے خالق و مالک کو پہچان کر سچی خدا پرستی اپنے اندر پیدا کرے اور خدا پرستی کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ انسانوں میں انسان دوست معاشرہ تشکیل پذیر ہو انسان دوستی بھی وہی اعلیٰ درجے کی قابل قبول ہے جس میں خدا پرستی موجود اور خدا پرستی بھی وہی قابل قبول ہے جس میں انسان دوستی ہو دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے خدا پرستی کے لیے ضروری ہے کہ انسان دوست اور انسان دوستی کے لیے ضروری ہے کہ خدا پرست انبیاء علیہم السلام انسانوں میں اللہ سے تعلق پیدا کر کے ایسی جرت و ہمت اور اعلیٰ اخلاق ان میں منتقل کرتے ہیں کہ وہ انسانیت کے لیے رحمت و شفقت کا باعث بنتے اور ایک ایسی سوسائٹی تشکیل دیتے ہیں جسے قرآنی اصطلاح میں المدینہ کہا جاتا ہے تمام انبیاء علیہ السلام خاص طور پر اول الاظم نبی اپنے اپنے معاشرے میں ریاستوں کی مدنی تشکیل کو انسانیت کے لیے لازمی اور ضروری قرار دیتے رہے ہیں مدنیت عربی میں کہتے ہیں شہریت کو شہری حقوق کی بحالی کے ساتھ جو مملکت وجود میں آتی ہے جو ریاست وجود میں آتی ہے اسے قرآن کی اصطلاح میں المدینہ کہا جاتا مدینہ منورہ کو بھی اسی لیے المدینہ کہا گیا کہ وہ ایک ریاست تھی جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ خدا پرستی اور انسان دوستی کے اساس پر تیار کیا تھا یہی نہیں بلکہ ہر دور کے امبیا نے اپنے اپنے زمانے میں قوموں کی ریاستوں کو درست خطوط پر استوار کرنے کے لیے جد وجہد اور کوشش کی ہے یہ ابھی خطبے میں جو عائد تلاوت کی گئی ہے اس کا تعلق حضرت صالح علیہ السلام سے ہے ان کی قوم سے ہے قوم سمود حضرت نو علیہ السلام نے جو انقلاب برپا کیا تھا اور ظالم فاسق اور فاجر طوفان نو میں تباہ و برباد کر دیے گئے تھے اور جو انسان دوست اسی پچاسی آدمی کشتی نو سے بچے تھے انہوں نے اثر نو زندگی کے مختلف ارتقائی مراحل طے کر کے جو المدینہ بسایا تھا شہری نظام وجود میں آیا تھا شہریت کے اصول پر نو علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق معاشرے قومیں ترقی یافتہ ہوئی تھی خاص طور پر قوم سمود جس کا یہاں پر تذکرہ ہے لیکن ہمیشہ جب ریاستیں طاقتور بن جاتی ہیں تو ان کے ظالم اور انسان دشمن گروہ ریاستوں پر قبضہ کر کے انسانوں کے ریاستی اور شہری حقوق سلب کر لیتے ہیں قرآن حکیم نے اس کا تذکرہ اس آیت مبارکہ میں کیا ہے قرآن حکیم نے یہ المدینہ کا لفظ یہاں بھی استعمال فرمایا ہے صورت یاسین میں بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ جب ایک ایسی شہری ریاست میں بستی میں انسان دوست اور خدا پرست انبیاء اور آئے تو ان کی بات ماننے کے بجائے ان کو طرح طرح کے غلط القابات سے نوازا گیا تو وہاں بھی قرآن نے کہا ہے جا اراجلم من اكث المدینتی یس کہ اس شہر اور ریاست کے اطراف کے علاقوں سے ایک آدمی آیا اور اس نے اپنی قوم کو نصیحت کی کہ تم امبیا کی بات مانو ان کی اتباع کرو اتبی ملا یس الکم اجرم و محتدون اے قوم کے لوگوں ان رہنماؤں کی اتباع کرو کہ جدم سے کسی مال و دولت کا مطالبہ کسی کام کا اجر اور معاوضہ نہیں مانگتے کیونکہ ریاست کی سیاست ریاست کی حکومت انسانی فائدے کے لیے ہوتی ہے پرافٹ کمانے کے لیے نہیں ہوتی سیاست ایک عبادت ہے وہ اجر اور معاوضہ مانگنے کے لیے نہیں ہوتی اس لیے ان لوگوں کی اتباع کرو جو تم سے کسی قسم کا اجر نہیں مانگتے لا سالقم اور پھر ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ محتدون کہ وہ خود باصلاحیت ہیں ہدایت یافتہ ہیں راستہ دکھانے کی رہنمائی کی صلاحیت ان کے اندر موجود ہے حکومتوں اور ریاستوں کے لیے ایسے ہی افراد کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو بے لوس اپنی قوم کو اپنا سمجھ کر اس کے مسائل کے حل کرنے کے لیے کام کرے معاوضے اور اجر کے حاصل کرنے یا نفع اٹھانے کا کوئی تصور ان کے ہاں موجود نہ ہو سیاست تجارت نہ ہو کاروبار نہ ہو حکومت کاروبار نہ بن جائے اور نیک آدمی ہو تجارت تو نہ کرے لیکن اس کو سیاست آتی نہیں جاہل بیوقوف اور احمق بزدل نہ علم نہ شعور نہ عمل تو وہ بھی نکارہ ہوتا ہے اس لیے دو شرطیں لگائی ہیں مخلص بھی ہو پیسے بھی نہ مانگے تجارت بھی نہ کرے اور دوسرا اس میں اہلیت اور صلاحیت ہو ریاست کے نظم و نسق کو چلانے کی بستتاً فی العلم والجسم اس کا علم بھی بہت وسیع ہو بہادر اور جری ہو طاقتور ہو تب ہی اپنی قوم کی حفاظت کر سکتا ہے بزدل ہے کمزور ہے علم و شعور نہیں رکھتا سیاسیات کا حکومت اور ریاست کا تو وہ بچارہ مدینہ کیا بنائے گا تو مدینہ کے دور دراز کے علاقے سے ایک آدمی آیا اس نے قوم کو سمجھایا کہ بھائی یہ جو رہنما انبیاء ہیں یہ جو رسول ہیں یہ جو پیغمبر آئے ہیں ایک تو یہ کوئی اجرنی مطالبہ کر رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ یہ ہدایت یافتہ قرآن حکیم نے یہی جملہ صورت القصص میں استعمال کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں مصر کی مدنیت اور اس کی تہذیب و ثقافت کا تذکرہ کرتے ہوئے جو یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے قائم ہوئی تھی یوسف علیہ السلام نے مصر کو مصر بنایا شہر بنایا ریاست بنایا المدینہ بنایا تو وہاں اللہ پاک نے کہا جاء من اکثل مدینہ تھے لوج الوین کہ شہر کے دور کے علاقے سے ایک آدمی موسا علیہ السلام کے پاس آیا کہ یہ سردار تمہیں قتل کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں ان الملا یت مرون بک یقت فخرج ان لقمن من ناسقین فرون اور اس کے درباری تمہیں قتل کرنے کے درپئے ہیں نکلو یہاں سے تو وہاں بھی المدینہ کا لفظ استعمال کیا ہے مصر کو مدینہ اور ریاست بنایا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے موسا علیہ السلام سے ڈیڑھ دو سو سال پہلے یوسفی انقلاب کے ذریعے سے مصر ایک ریاست بنا تھا المدینہ بنا تھا تو قرآن حکیم نے مختلف انبیاء کی تعلیمات کے تناظر میں لفظ المدینہ استعمال کیا ہے اب مدینہ کی تعریف کیا ہے مدینہ کہتے کیسے کسے ہیں ریاست اور مملکت میں کون کون سے امور ہیں جو انسانیت کے لیے لازمی اور ضروری ہوتے ہیں یہ ہے سمجھنے کی بات قرآن حکیم کی تعلیمات کی روشنی میں مدینہ کی حقیقت اور ماہیت سمجھنا پڑھنے والے کے لیے لازمی اور ضروری ہے مدینہ مدنیت سے اور مدنیت کا اردو ترجمہ آپ کر لیجئے شہریت وہ افراد جو اس ریاست میں زندگی بسر کر رہے ہیں ان کو جب شہری حقوق ملتے ہیں تو دراصل اس ریاست میں دو چیزیں لازمی ہو جاتی ہیں بلکہ تین چیزیں لازمی ہو جاتی ہیں جیسے انبیاء کی تعلیمات میں ضروری قرار دیا گیا اور آج دنیا بھر کی پولیٹیکل سائنس میں ممالک اور ریاست میں جب کسی شخص کو شہری کا حق دے دیا جاتا ہے کہ وہ اس مملکت کا شہری ہے اس کی نیشنلٹی اس ریاست کے ساتھ وابستہ ہے اس دھرتی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو اسے جب شہری حقوق دیے جاتے ہیں تو اس کے لیے سب سے بڑی لازمی بات یہ ہے کہ ریاست کا پولیٹیکل ونگ ریاست کا حکومتی ڈھانچہ جو انہی جیسے افراد کے باہمی اجتماع اور مشورے سے وجود میں آئے اور پھر اس حکومت کی ذمہ داری اس کی جان کو اپنی ریاست کی جان سمجھنا ہر ہر شہری کو اور ہر ہر شہری کی سیکورٹی کو یقینی بنانا اس کی جان کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو اس کا شہری خار ریاست میں کوئی چور ڈاکو اور قاتل اسے قتل کرنے کی کوشش کرے یا کسی دوسرے ملک میں اس شہری کو کوئی نقصان پہنچائے تو حکومت مقدمہ لڑے اور اس کی جان کو تحفظ فراہم کرے اس کی ذمہ داری کہ وہ انسان کو قتل ہونے سے بچائے کسی دوسرے ملک میں اگر اس کو کوئی نقصان پہنچا ہے تو اس ریاست سے لڑے کہ ہمارے شہری کو تم نے کیسے غزن پہنچائی اور اگر ریاست کے داخلی نظام میں کوئی چور ڈاکو قاتل کسی شہری کی جان لے تو ریاست اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کے حقوق کا تحفظ کرے اس قاتل کو پکڑے اور اس کو سزا دے بس جی جرم ثابت ہونے پر ریاست کا استغاصہ ہوگا کہ وہ اس انسان کی جان کی حفاظت کے لیے کردار ادا کرے جان کا تحفظ ایسے ہی دوسری بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کی عزت کا احترام کیا جائے زندہ تو چھوڑا جائے لیکن اسے ذلیل کر دیا جائے اس پر بہتان تراشی کر دی جائے اس کو بے عزت کیا جائے اس پر جھوٹے الزامات لگائے جائیں اس کے خلاف پرپگنڈا ہو رہا ہو تو جو بھی کسی دوسرے شہری کی عزت سے کھیلے تو اس کے لیے بھی سزا مقرر کر دی قتل کیا ہے تو قاتل سے کساس لیا جائے گا ریاست لے گی حکومت لے گی جی اور اگر کسی پر توہمت لگائی ہے جی بہتران تراشی کی ہے اور وہ بہتران تراشی ثابت ہو جائے تو شہری حقوق کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اس کے اوپر حد قذف لگائی جائے سزا دی جائے اس کو کوڑے لگائے جائیں کہ اس نے مملکت کے ایک شہری کی عزت کو پامال کیا ہے جھوٹا اگر واقعی اس نے وہ جرم کیا ہے جس کا بہتان لگایا ہے تو پھر اس کو سزا دی جائے گی کہ اس نے دیگر انسانوں کے حقوق توڑے ہیں اور اگر ایسا نہیں ہے جھوٹا کسی نے الزام لگایا ہے تو لگانے والے کا الزام اگر جھوٹا ثابت ہو گیا تو اس کو کیا ہے کوڑے لگائے جائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مقدمے میں حد قزف کے حوالے سے کسی نے تحمت لگائی قزف کہتے ہیں کسی کو نشانہ بنانا تحمت لگانا مرد نے لگائی خاتون اپنی بیوی کے خلاف تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو گواہ لاؤ کہ واقعی اس سے یہ جرم سرزد ہوا ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو اپنی پیٹھ ننگی کرو تمہارے کوڑے لگیں جی یا وہ ہوگا یا وہ ہوگا تو شہری کی عزت کی حفاظت خاتون کی عزت کی حفاظت اسی لیے کوڑے کا حکم دیا گیا حد کا حکم دیا گیا اسی لیے اس کو حد قرار دیا گیا اسی طرح شہریت کے حقوق میں لازمی ہے تیسری بات کہ اس شہری کی ملکیت میں اس نے جو محنت اور مشقت سے کوئی مال کمایا ہے کسی زمین کے ٹکڑے پر مکان بنایا ہے اس کی کوئی دکان ہے وہ ایک حصہ زمین کا مالک ہے یا زر و جواہرات یا مال کا مالک ہے تو اس کی محنت تو مشقت سے کمائے ہوئے مال کی حفاظت کرنا بھی ریاست کی ذمہ داری اس کو اگر کوئی چوری کرے تو چور کی سزا مقرر ہے چوری ثابت ہو گئی کیونکہ شہری حقوق کا تحفظ ہے نا اگر اجازت دے دی جائے کہ دوسرے کی محنت پر ڈاکا مالو چوری کرو اور سخت سزا نہ دی جائے تو باقی جو انسان اس سوسائٹی میں بسنے ہیں ان کے شہری حقوق کو خطرہ لاحق ہو جائے گا اس ایک آدمی کو نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کا ہاتھ کٹ گیا ہے بھائی ہاتھ کیوں کٹا اس لیے کہ وہ باقی لوگوں کے شہری حقوق پر کیا ہے دست درازی کر رہا اس کے ہاتھ بڑے کیوں دوسرے انسان کے شہری حقوق کو پامال کرنے کے حوالے سے تو شہری حقوق میں جان مال اور عزت ابرو اور اگر ڈاکہ ڈالا ہے کسی نے چوری وہ ہوتی ہے جو خفیہ طور پر کسی کے گھر میں یا کسی کے بکسے کو توڑ کر پیسہ نکالا جائے وہ چوری دکان میں سے کسی اور ڈاکہ وہ ہے جو دن دہاڑے سڑک پر سب کے سامنے بندوق کی نوک پر طاقت کے بل بوتے پر کسی قافلے کو لوٹ لینا کسی شہری کو لوٹ لینا یہ ڈاکہ ہے اور ڈاکے کی سزا میں اگر اس نے مال لوٹنے کے ساتھ ساتھ بندہ بھی قتل کر دیا تو قتل بھی کیا جائے گا اور اس کو ہاتھ پاؤں کاٹ کر لٹکایا بھی جائے گا کئی دن باہر تاکہ پتہ چلے کہ یہ صفاق ایسا فرد ہے جو شہری حقوق کو توڑتا ہے جی اور اگر بندہ نہیں مارا صرف مال ہی لوٹا ہے تو قرآن نے اس کے بارے میں کہا کہ اس کے ہاتھ پاؤں دونوں طرف سے کاٹ دو جی کیونکہ okay. شہری حقوق پر اس کی ٹانگ بھی چل کر آ کر سڑک روک رہی ہے اور سڑک پر اس نے ناکہ لگایا اور اس کا ہاتھ بھی اس کام میں استعمال ہوا ہے تو جو چیزیں شہری حقوق کو توڑنے والی ہیں ان کو ختم کر دو تو مدینہ کہتے ہیں ایک ایسی شہریت کو جس میں ایک فرد کو شہری حقوق دیے جاتے ہیں کہ جان مال عزت ابرو اس کی پراپرٹی کا تحفظ اس کے مال کا تحفظ اس کی عزت کا تحفظ اسی طرح اسی عزت کے حوالے سے یہ جو ذنا کی سزا مقرر کی ہے یہ بھی اسی طرح میں ہے نا کہ آپ نے ایک خاندان دوسرے خاندان کی لڑکی یا لڑکی نے کسی دوسرے خاندان کے لڑکے کے ساتھ برا کام کیا بغیر کسی سماجی معاہدے کے شہری حقوق تو شہری تعلقات کی بنیاد پر ہوں گی نا کہ دو خاندان مل کر یا دو آدمی لوگوں کے سامنے اقرار کریں کہ ہم میاں بیوی ہیں تو پھر تو تعلق جائز ہے لیکن خفیہ جو تعلق ہے بغیر کسی معاہدے کے یہ بھی عزت پہ کرنا ہے زنا کی بھی حد مقرر کر دی اس لیے آپ نے سنا ہے کہ شریعت میں یہ چار بنیادی حدود ہیں زنا کی ہے چوری کی ہے ہاں جی جھوٹ اور بہتان تراشی کی ہے اور ایک قصاص کی ذمہ داری اور ایک شراب پینا بھی حد شرب خمر ہے کیونکہ جو آدمی شراب پی لیتا ہے عقل سے فارغ ہو جاتا ہے اسے ماں بہن بیٹی کا پتہ وہ لوگوں کے شہری حقوق کو پامال کرتا ہے کیونکہ وہ کوئی بھی نقصان کر سکتا ہے توڑ پھوڑ کر سکتا ہے گل گپاڑہ مچا سکتا ہے دوسرے انسانوں کے لیے نقصان تو شہری حقوق کے تحفظ کے لیے یہ پانچ باتیں قرآن نے بیان کی ساس قتل کے بدلے میں اور باقی چار چیزیں جو ہیں وہ حد یہ وہ بنیادی اساسی امور ہیں جو ایک شہری کے لیے لازمی اور ضروری ہیں تورات میں بھی یہ تھے انجیل میں بھی یہ تھے قرآن میں بھی یہ تھے ابراہیمی تعلیمات میں بھی یہ تھے اور دنیا بھر کے تمام مذاہب اور دستیر میں یہ شہری حقوق جان مال عزت آبرو کا تحفظ جی شہری حقوق کی ادائیگی لازمی اور ضروری اس کو المدینہ کہتے ہیں ریاست بنتی ہی تب ہے جب وہ ان پانچ حقوق کا تحفظ کرے سوسائٹی میں اور ہر انسان کے بلا تفریق رنگ نسل مذہب غیر مسلم بھی ہے اور وہ ایک معاہدے کے تحت آپ کی شہری ریاست کا باشندہ ہے تو اس کی بھی اسی طرح جان مال عزت آبرو محفوظ رکھتا جی تو آپ دیکھیے کہ یہ المدینہ تھا یوسف علیہ السلام نے انقلاب برپا کر کے ایسا مدینہ مصر کو بنایا تھا لیکن موسا علیہ السلام کے زمانے تک پہنچتے پہنچتے وہی فرعون یعنی ظالم طبقے اس ریاست کے اقتدار پر پہنچ گئے اور وہاں سے انہوں نے ریاستی حقوق توڑنا شروع کر دیے تفریق پیدا کر دی کہ جو قبطی اور مصری ہیں ان کے تو حقوق ادا کیے جائیں جو ان کے اپنے طبقے کے ہیں سرمایہ دار ہیں نسل پرست ہیں اور باقی انسان جو بنی اسرائیل ہیں جنہوں نے اس مدینہ کو مدینہ بنایا یوسف علیہ السلام کی اولاد نے ان تمام کو شہری حقوق سے محروم کر دیا عزت سے محروم کر دیا ذلیل بنا دیا نوآبادیاتی ڈھانچے میں تشکیل دے دی ان کی ان کی جان مال عزت آبرو کو لوٹنا شروع کر دیا یوزف بیہ و ابنا اہم ویستہ ہی اہم تو مدنیت کو تباہ و برباد کیا شہری حقوق کو پامال کیا تو اللہ نے موسا علیہ السلام کو بھیجا کہ اس المدینہ کو دوبارہ آباد کرو اور اس میں یہ جو ظالم طبقہ ہے اس کے خلاف انقلاب لاؤ تبدیل کرو نوح علیہ السلام کے بعد قوم سمود میں بھی یہی حرکت پیدا ہو گئی قرآن اس کا تذکرہ عیسائیت میں کرتا ہے جو ابھی خطبے میں تلاوت کی ہے صحل علیہ السلام نے جدوجہد اور کوشش کی تو ان کے مقابلے میں نو بڑے بڑی پارٹیوں کے سربراہ جمع ہو گئے کانہ فل مدین عتی تسعت و اس ریاست میں نو سردار جمع ہو گئے رہت عربی میں کہتے ہیں پارٹی کو گروہ کو افراد کے ایک مجموعے کو ایک ٹولے کو ایک گروپ کو اور ہر گروپ کا کوئی نہ کوئی کیا ہوتا ہے پارٹی سربراہ ہوتا ہے لیڈر ہوتا ہے اور عام طور پر وہ پارٹی اسی کے نام سے مشہور ہوتی ہے تو وہ نو بندے جمع ہوئے حضرت صالح علیہ السلام کے خلاف قوم سمود کے بڑے مشورے کیے کہ یہ آدمی جو ہمیں شہری حقوق کے تحفظ کی بات کرتا ہے جی اس کو کسی طرح راستے سے ہٹاؤ قرآن نے نقشہ کھینچا ہے کہ یوف سدون فلعرض والا یوس وہ زمین میں فساد مچاتے تھے سوسائٹی کی اصلاح ان کے نزدیک پیش نظر نہیں تھی مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ سود پر پیسے دیتے تھے سونا چاندی کا قرض دیتے تھے اور اسے سود وصول کرتے تھے صلی علیہ السلام نے انہیں منع کیا اور نے کہا قرضوں کی معیشت کا تم انکار کرتے ہو ہمارا تو کاروبار اور دھندا ہی کیا ہے قرضوں کے نام پر سود کمانے کا ہے بھائی شہری حقوق میں اور شہری ذمہ داریوں میں تو انسان تجارت سے کماتا ہے یا زراعت سے کماتا ہے یا کوئی دستکاری اور صنعت سے کماتا ہے یہی تین بنیادی شعبے ہیں جو کسی چیز میں یوٹیلٹی پیدا کر کے انسانوں کی کسی نہ کسی ضرورت اور حاجت کو پورا کرتے ہیں سود خور تو کوئی کام نہیں کرتا کیا افادیت پیدا کرتا بعض مفصلی نے لکھا ہے کہ سونے چاندی کے جو سکے یا وہ ہوتے تھے ان کے ناپ میں اتنی کمی کرتے تھے کہ کچھ ٹکڑا کاٹ لیا اور باقی کو کہا کہ یہ اتنے تولے کا ہے جی حالانکہ اترے تولے نہیں ہوتا تھا کم ہوتا تھا لیکن غریب آدمی عام طور پر اعتماد کرتا ہے تو اس کو نقصان پہنچا دیتے تھے اسی طرح قتل کرتے تھے عزتوں سے کھیلتے تھے سود پر ہاں جی کرائے پر پیسے چڑھاتے تھے سود خوری کا پورا نظام مسلط تھا انسانیت کی بھلائی کے لیے کوئی کام نہیں کرتے تھے بھلا یوس رہو تو قرآن کہتا ہے کہ وہ نو سردار تھے اچھا جی انہوں نے حرکت کیا کی قرآن کہتا ہے کہ یہ نو سردار جمع ہوئے اس شہر میں اس ریاست میں قالو تقاسم و بلا انہوں نے آپس میں نو نے خفیہ طور پر رات کو مشورہ کیا ایک اتحادی پارٹی بنا لی جس میں نو پارٹیاں جمع ہو گئیں جتنے بھی کسی جگہ فسادی پارٹیاں ہوتی ہیں وہ جمع ہو جاتی ہیں پانچ ہوں چھ ہوں دس ہوں نو ہوں 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 سب نے مل کر حلف اٹھایا تقاسم قسم اٹھائی حلف اٹھایا کہ یہ صالح علیہ السلام ہمارے لیے بڑی مصیبت بنے ہوئے ہیں جی اونٹنی کے قتل کے واقعے کے حوالے سے انہوں نے ارادہ کیا لنو بی کہتے ہیں رات کے وقت کسی کے اوپر آور ہونا جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور سوتے میں اس کو قتل کر دینا لنو بی قرآن نے بڑی تاکید کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ہم سب مل کر نو کے نو نبی کو کیا ہے شہید کر دیں قتل کر دیں انہیں سمکول ولی ماں شہید اللہ محل کا انصال اب صبح کو لوگ پوچھیں گے بھی کس نے قتل کر دیا تو ہم سب مل کر پکا منہ بنا کر قسم اٹھا کر ہم کہیں گے صالح علیہ السلام کے جو خاندان کے لوگ ہیں وہ ظاہر ہے کہ جب کسی برادری کا بندہ قتل ہوتا ہے تو اس کی برادری کے لوگ میدان میں آتے ہیں پوچھتے ہیں بھائی یہ بندہ مار دیا بتاؤ کون ہے قاتل ہم ضرور بے ضرور ان کے رشتہ داروں سے کہیں گے ان کے ولی سے کہیں گے کہ ماں شہیدنا مہلکا حلی جب یہ ہلاک ہوا تھا تو ہم تو وہاں حاضر نہیں تھے ہمیں کیا پتہ کون مار گیا نامعلوم اور پھر ہم یہ بھی پڑی پکی قسمیں اٹھائیں گے کہ وہ انا لسع دیکن ہم بڑے ہی سچے ہیں کہ کس نے بندہ قتل کیا ہے کیونکہ جو بندہ غلط سسٹم کو چیلنج کرتا ہے تو سسٹم کی ساری قوتیں ایک جگہ جمع ہو کر کہتی ہیں اس کو تو فنش کرو اس کو تو راستے سے بندہ نہیں رہے گا تو کون بولے گا بھائی معاملہ ختم حکومت ہماری ہے تو وہ نو کی نو پارٹیوں کے سربراہان جمع ہوئے اور جمع ہو کر انہوں نے قتل کا منصوبہ بنایا اور کہا کہ جب کوئی پوچھے گا کہ بے کس نے قتل کیا تو ہم کہیں گے کہ جی ہم تو وہاں کون سا موجود تھے ہمیں کیا پتہ کون مار گیا اور پھر قسمیں اٹھانا حلف اٹھانا کہ بھائی انا لسع دیکون عربی زبان جاننے والے جانتے ہیں کہ دونوں لفظ بڑی تاکید کے ہیں کہ بے شک ہم تو بڑے پکے سچے قتل بھی خود کریں گے پہلے قسم اٹھا رہے ہیں قتل کرنے کی اور پھر کیا کہتے ہیں کہ ہم کہیں گے کہ جی ہم نے تو قتل نہیں کیا ہمیں کیا پتا ہم تو بڑے سچے ہیں ہم نے اس کو چھڑا تک نہیں یہ وہ فسادی ہوتے ہیں جو شہری حقوق کو سلب کرتے ہیں اب ایک انسان کے زندہ رہنے کا حق اس کا شہری حق اس کی جان کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے حکومت کہی جی مجھے نہیں پتا چلا جی کون مار گیا عمر فاروق فرماتے ہیں کہ کسی جگہ کا گورنر ذمہ دار ہے جہاں بندہ قتل ہوا بلکہ ایک قانون بنا دیا انہوں نے مقاصمہ کا اسے قانون کہتے ہیں کہ جس محلے کے اندر کوئی بندہ قتل ہوا پایا گیا پرانے زمانے میں محلے جو ہوتے تھے عام طور پر ایک ایک قوم اور ایک ایک برادری کے ہوتے تھے ایک ہی برادری خاندان کے لوگ پاس پاس محلے کے اندر رہتے ہیں اگر اس بستی میں کوئی نامعلوم مقتول پایا گیا نہیں پتا کہ کون قتل قانون بنا دیا مقاصمہ کا قانون ہے شرح طور پر کہ یا تو وہ لوگ اس محلے والے قاتل پکڑ کے دیں کہ کوئی باہر سے بندہ آیا تھا فلاں آیا تھا فلاں آیا تھا وہ قتل کر گیا یا تو قاتل دیں اور اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بندہ نہیں مارے تو پچاس آدمی سب کے سامنے قسم اٹھائیں مقاسمہ اسے کہتے ہیں ایک آدمی نے بھی اگر چونکہ محلے ہی تقریباً پچاس گھروں کے ہوتے تھے تو یعنی ہر ہر گند بند گھر کا ایک ایک چودھری قسم اٹھائے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے خاندان کے اوپر عذاب آئے لانت پڑے اپنی اولاد کو بدعا دے اس کی بنیاد پر قسم اٹھائے اللہ کی کہ اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا کہ اس کو کون مار گیا اگر وہ پچاس کے پچاس قسمیں اٹھا دیں تو ٹھیک ہے اور اگر وہ انکار کر دیں تو پچاس گھروں کے اوپر اس مقتول کی دیت پیسے دینا واجب ہے گویا کہ تمہارے محلے میں بندہ قتل ہوا ہے تو کیوں قتل ہوا تمہیں ایک انسان کی عزت اور شہریت محفوظ نہیں کی اس کو زندہ رہنے کا حق محفوظ نہیں کیا کوئی بندہ تمہاری بستی میں آ ہی گیا تھا تو کیوں قتل ہوا ہے یا تو یہ ثابت کرو کہ وہ چوری کرنے آیا تھا ڈاکہ ڈالنے آیا تھا کوئی نقصان پہنچایا تمہیں اور اگر نہیں اور بندہ تمہارے ہاں قتل ہو گیا تو تمہارے نزدیک انسان کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس کو مقاصمہ کہتے ہیں تو شہری حق کی حفاظت جو کسی سسٹم کو چیلنج کرتا ہے تو اس کے قتل کا منصوبہ جی حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ حضرت جی یوسف علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مکہ مکرمہ کے ابو جال کی قیادت میں قتل کا منصوبہ تیار ہوا تو جب ان کے انسان دشمن نظام کو مدنی سسٹم کو چیلنج کرتا ہے تو وہ اس کو قتل کے درپیا ہو جاتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ یہاں ان سب نے مل کر یہ حرکت کی اور اس طرح کی قسم اٹھائی اللہ باغ نے فرمایا کہ مکرو انہوں نے بڑی تدبیر سوچی تھی سالے علیہ السلام کو قتل کرنے کی لیکن وہ مکر اللہ اللہ نے بھی ایسی تدبیر پکڑی کہ ان کو ایسی سزا دی تل کا بوتھ ہم خواب یا ان کی بستی آج اجڑی بھی تمہیں نظر آتی ہے کہ نہیں جتنے ظالم تھے ظلم کی وجہ سے ہم نے اس کی بستی کو پکڑ کر اجاڑ دیا الٹا کر دیا صلی علیہ السلام کی حفاظت کی قرآن نے یہی آیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال کی جی کہ انہوں نے بڑی سازش کی تھی رسول اللہ صلی اللہ سلّم کے خلاف مکرو مَ اللہ اللہ خیر الما اللہ اچھی تدبیر کرنے والا طریقہ کار اللہ کے یہاں ہے اپنے انبیاء کی حفاظت کرتا ہے اپنے رسولوں کی حفاظت کرتا ہے اپنے سچے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے تو المدینہ کہتے ہیں ان شہری حقوق کے تحفظ کے نظام کو اور یہ اصول یہودیت میں بھی عیسائیت میں بھی اسلام میں بھی ویدک دھرم میں بھی کنفیوشم میں بھی دنیا بھر کے تمام مذاہب میں اور آج عالمی افاقی اصول انسانی حقوق کے اعتبار سے بھی رہا ہے جی کہ شہریت ان پانچ چھ بنیادی حقوق سے عبارت ہوتی ہے آپ جب پولیٹیکل سائنس پڑھتے ہیں تو وہاں آپ شہریت کے حوالے سے جو حقوق ہیں وہ یہی بیان کیا جاتے ہیں ہر شہری ریاست کے لیے محترم اور معزز ہوتا ہے اس کا مال جان اس کی بیوی بچے اس کے تمام افراد نیشنلٹی بھی اسی کی بنیاد پر دی جاتی ہے شناخت بھی اسی لیے ہوتی ہے کہ اس کی اچھی حفاظت کی جائے اس کو سیکورٹی دی جائے اس کے سیکورٹی کے لیے تو ادارے بنائے جاتے ہیں اور اگر خود سیکورٹی کے لوگ ہی اس کی جان مال عزت آبر لوٹنے لگے ہیں تو ریاست الٹی ہو گئی کہ نہیں حکومت بنائی تھی تحفظ کے لیے عوام کی ریاست کے شہریوں کی اور حکومت الٹا ریاست کے شہریوں کی جان میں خوف پیدا کرے ان کے لیے سیکورٹی رسک ہو جائے ان کی جان مال عزت آبرو کو لوٹ لے ان کی زمینوں پر قبضہ کرائے ان پر مافیاز کا قبضہ ہو جائے تو یہ تو شہریت کے بنیادی ہی ہو گیا کام آج سے تین سو سال پہلے تک دنیا میں جتنی بھی ریاستیں یا شہری حقوق پامال کیے گئے تو وہ چھوٹے چھوٹے علاقوں میں تھے جیسے فرعون نمرود شداد حامان قارون ابو جہل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شہریت کے حقوق پامال کرنے والی دو مشرق و مغرب کی فیصل و کسرا کی ریاستیں تھیں انسانوں کے شہری حقوق جنہوں نے پامال کیے تھے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو نہ صرف جزیرت العرب کے انقلاب کا مرکز بنایا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت صحابہ نے اس مدینہ کی مدنیت اور شہریت کو بین الاقوامی سطح پر قائم کر کے کیسر و کسرا کی حکومتیں توڑی اور دنیا بھر کے شہریوں کو حق شہریت عطا کیا ان کے حقوق کا تحفظ کیا ظالمانہ ٹیکسس سے بچایا جان مال عزت آبرو کا تحفظ دیا ان کے مال کی حفاظت کی ان کی تہمت تراشی پر ان کو سزا دی ان کے ہر حوالے سے شہری حقوق کا تحفظ یہ جو تین سو سال پہلے سے تم پر پوری دنیا پر ایک عالمی سامراجی طاغوتی قوت وجود میں آئی اس نے یہ حق شہریت صرف مخصوص نسلوں اور مخصوص ریاستوں کے لیے محدود کر دیا جیسے فرونی نظام میں مصریوں کے لیے حق شہریت ہے اور بنی اسرائیلیوں کے لیے نہیں ہے مکہ مکرمہ میں قریشیوں کو حق شہریت ہے اور غیر قریشی یا کمزور قریشی کو حق شہریت حاصل نہیں ہے مدینہ منورہ میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یسرب میں یہودیوں کو اور انصار کے بڑے بڑے سرداروں کو حق شہریت حاصل ہے عام انسان کو شہری حق حاصل نہیں ہے بینشریت اور کس رویت میں ان کے طاقتور خاندانوں کو حق کے شہریت ہے باقیوں کے نہیں ہے انبیاء علیہ السلام ہر انسان کو شہری حق دینے کے لیے آتے ہیں تبھی ہی ریاست بنتی ہے نا کیونکہ ریاست انسانوں کے مجموعے سے بنتی ہے اور اگر انسان ہی بے عزت ہونے لگے قتل ہونے لگے توہین اس کے ساتھ ہونے لگے اسی کا مال لٹنے لگے تو ریاست کہاں تک قائم رہے گی اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر آج ایک طاقتور اپنے لیے حق شہریت قبول کرتا ہے اور دوسروں کے لیے نہیں تو کل کو دوسرا گروہ اقتدار میں آئے گا وہ اپنے لیے حق شہریت استعمال کرے گا اور دوسرے کا حق شہریت سلب کر لے گا پارٹیاں بدلتی ہیں تو جو پارٹی اقتدار میں آتی ہے اس کے تو ہر بندے کے تمام شہری حقوق محفوظ ہیں اور دوسری پارٹی اپوزیشن میں ہو یا پیاری کمزور ہو تو اس کا کوئی حق شہریت اس کی جائیداد میں بھی قبضہ کر لو اس پر جھوٹے مقدمے بھی بنا لو اس کو پکڑو اور سزا بھی دے دو وغیرہ وغیرہ اس لیے ہر شہری کو حق شہریت دینا یہ کسی ریاست کے نظم و نسق کی لازمی اور بنیادی ذمہ داری ہے اب آپ دیکھیے جب سے دنیا پہ یہ سرمایہ داری نظام کیپٹلزم مسلط ہوا ہے تو مخصوص ملکوں کے لیے حق شہریت محدود کر دی گئی جی جس کے پاس سرمایہ ہے اس کو حق شہریت حاصل ہے اس کو تو بڑا معزز شہری کہتے ہیں اسی لیے ایک اصطلاح انگریزوں کے زمانے میں متعارف کی گئی معززین شہر یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مزلین شہر بھی ہیں ذلیل شہری بھی ہیں اور عزت والے شہری بھی ہیں اور جو معززین شہری ہوتے تھے ان کو کرسی پہ بٹھایا جاتا تھا اور جو بیچارے مزلین ہوتے تھے ان کو زمین پہ بٹھایا جاتا تھا مٹی پہ وہ کبھی بھی کیا ہے ان کو عزت نہیں دی جاتی تھی تو نو آبادیاتی دور جہاں جہاں بھی مسلط ہوا وہاں لوگوں کے شہری حقوق سلب کر لیے گئے مثلا ہندوستان میں برعظیم پاک و ہند میں مسلمانوں کی آٹھ سو سالہ دور میں انسانوں کو بلا تفریق رنگ نسل مذہب عزت تھی شہری کو شہری حق تھا اپنے اپنے وسائل اور اپنے اپنے اس کے مطابق انگریز سامراج مسلط ہوتا ہے تو شہری حقوق سلب کر لی تمام ہندوستانیوں کے اس برے صغیر میں بسنے والی اقوام کے۔ شہری حقوق سلب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو ان کی جان کی حفاظت کا کوئی نظام نہ اس کے مال کی حفاظت کا نظام نظام نہیں جو تو انگریزوں کا وفادار اور غدار ہے اس کے شہری حقوق کے نام پر اس کے تحفظ کے لیے تو سارا نظام حرکت میں آئے گا اور جو ان کا وفادار نہیں ہے ان کا مخالف ہے یا ایک عام شہری ہے اس کو یہ سسٹم کوئی ڈلیور نہیں کرتا سسٹم کے تناظر میں اگر جائزہ لیں تو بر عظیم پاک و ہند میں دو سو سالہ غلامی کے نتیجے میں انسانوں کے حقوق پر سب سے پہلا ڈاکہ تو یہ ڈالا گیا کہ ان کی جان کی کوئی عزت نہیں رہی بر عظیم پاک ہند ان کے انسانوں کو قتل کرنا ایسا ہی تھا جیسے مکھی مچھر مار دی بیس لاکھ انسان بنگال میں قحط کے ذریعے سے قتل ہوئے سترہ سو اسی تک محض پندرہ بیس سالوں میں اٹھارہویں صدی کے آخر میں بیس لاکھ انسان دلی پر قبضہ ہوا تو لاکھوں انسان قتل کر دیئے گئے دنیا میں جنگیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں ملکوں پہ ایک بڑا بغالتا یہاں کے نام نہاد دانشور اور ٹی وی اینکرز یہ دیتے ہیں کہ بھائی دنیا میں جو فاتح آتا ہے وہ دوسرے مفتوہین کو قتل ہی کرتا ہے غلط بات ہے دنیا میں اس سے پہلے جو جنگیں ہوتی تھی بادشاہوں کے درمیان اقتدار کی جنگ ہوتی تھی اقتدار کا حکمران کون ہوگا تو وہاں خود بادشاہ یا ان کی مخصوص ٹیم تربیت یافتہ وہ دوسری فوج کے اہم دستوں سے ٹکراتے تھے خود کسی فوج کا صرف سلار ہے وہ میدان میں آتا تھا یا اس کے مخصوص لوگ مخصوص بہادر جرنیل اسی لیے ان جنگوں میں باقاعدہ آ کر دونوں طرف سے سورما ایک دوسرے کو للکارتے تھے اور وہ دو سورما آپس میں تلواروں کا زمانہ تھا تو تلواروں سے آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے تھے اور لڑنے کے بعد میدان میں جو مارا گیا اور جو جیت گیا تو جو سوربہ جیت گیا اس کو تسلیم کر لیا جاتا تھا کہ ٹھیک ہے جی باقی فوج کو قتل نہیں کیا جاتا تھا اس کے قتل کے حکم نہیں ہوتا تھا یعنی سیاسی خانوادے یا حکمران طبقے آپس میں لڑتے تھے عام عوام کا قتل عام نہیں کیا جاتا تھا یہ تو انگریز سامراج نے آ کر یہ حرکت یہاں شروع کی دنیا بھر میں اس پروپگنڈے کو پھیلایا کہ قطر عام جو ہے وہ کون کر رہے ہیں عوام کا بلکہ جنگ عظیم اول اور دوم میں تو ایشیائی اور افریقی اقوام کو بطور چارے کے استعمال کیا گیا ایک دوسرے کے خلاف جنگ عظیم اول میں عراق بغداد اور ادھر کیا نام ہے یورپ کے اندر افریقہ کے کالوں کو پکڑ کر نیم فوجی دستے بھرتی کیے گئے چند روپاؤں کے عوض اور چند ٹکوں کے عوض یہاں سے ہندوستان سے گورکھے اور پنجابی ہنج لیڈر اور یہاں سے جو کرائے کے جتنے بھی اس خطے کے لوگ ہیں ان کو بھرتی کر کے عراق پر حملے کے لیے بھیجا گیا باقاعدہ انگریز فوج تو پیچھے رکھی گئی جنگ عظیم دوم میں یہی حرکت کی گئی باقاعدہ فوج خود نہیں لڑتی بلکہ وہ تو کہتی نہیں جی ہم تو جنگ ہی نہیں لڑ رہے کرائے کے ٹٹو بھارو لیتے ہیں اور ان کو تھوڑے تھوڑے پیسے دے کے کہیں جہاد کے نام پہ کہیں ہاں جی مذہب کے نام پر کسی اور نام سے ان کو بھڑاتے ہیں دوسروں سے چارے کے طور پر استعمال کرتے تو شہری حقوق پامال کیے گئے پہلے قتل انسانیت کے طور سے. دوسرا ظالمانہ اور صفاقانہ قانون یہ بنایا جو آج بھی آپ کے ہاں مسلط ہے اور وہ یہ کہ لوگوں کی جو محنت اور مشقت سے یا ان کی ضروریات سے متعلق جو ان کی زمینیں تھیں ان کا ملکیتی ریکارڈ نہیں ہے جی انگریزوں نے یہاں ٹیکس وصول کرنے کے لیے ریونیو سسٹم ڈیولپ کیا ریونو سسٹم میں یہ کام کیا گیا کہ ٹیکس کا رجسٹر ہے وہ بس سمجھ لو کہ یہ جو بندہ ہے اس کے پاس اتنی ذریع اراضی ہے مثلاً تو ذریع اراضی اس میں سے پیداوار کتنی ہوتی ہے اس کا خسرہ نمبر کیا ہے اس کا کھاتا ہونی کیا ہے اس کی گردابری کیا ہے وغیرہ وغیرہ یہ اس لیے جمع کی جاتی ہے تاکہ اس پر ٹیکس کتنا لگنا چاہیے بنجر ہے آباد ہے آباد ہے تو پیداوار کتنی ہوتی ہے زرخیز ہے اس لیے ہر ریکارڈ کے آخر میں لکھا ہوتا ہے قدیم بنجر جدید بنجر ہاں جی آباد غیر آباد آباد میں سے کیا ہے زرخیز غیر زرخیز وغیرہ وغیرہ, وغیرہ. تو یہ ٹیکسیشن کا ریکارڈ ہے کہ ہم نے ٹیکس کتنا وصول کرنا ہے کوئی ملکیت ہی دستاویز باطور شہری کے نہیں ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جائیداد اس کا مال اور شہروں کے اندر تو اس سے بھی بڑا فراڈ ہوا کہ شہروں کے اندر لال لکیر لگا کر اس کا کھاتا ہی نہیں بنایا گیا کیونکہ شہریوں پر ہاں جی مغلوں کے زمانے میں چونکہ کوئی ٹیکس نہیں تھا کوئی لگان نہیں تھا تو اس لیے ان سے تو کوئی اس وقت ٹیکس لیا نہیں جاتا تھا اس لیے اس کی جگہ پر پیٹی بن آ گیا کہ صرف کیا ہے ٹیکس کے نقطۂ نظر سے ایک ریکارڈ بنے کہ قبضہ کس کا ہے مالک ہے یا نہیں ہے قبضہ کس کا ہے اور وہ ٹیکس دے رہا ہے کہ نہیں پراپرٹی ٹیکس تو پراپرٹی ٹیکس کی بنیاد پر ایک فارم بنا دیا ملکیت نہیں ہے یہ حق ملکیت کا ریکارڈ نہیں ہے امریکہ میں ایک شہری کے پاس ملکیتی حق کا ریکارڈ ہے برطانیہ میں فرانس میں دنیا کی جو واقعی ریاستیں ممالک ہیں ان میں پراپرٹی کا ایک ریکارڈ ہے ملکیتی حق دیا ہوا ہے اور جب ملکیتی حق ریاست تسلیم کرتی ہے اور مثلا کوئی چور ڈاکو اس زمین پر قبضہ کرے تو ریاست کی سیکورٹی فورسز جو اسی کام کے لیے ہیں وہ قبضہ چھڑا کر دینا اس کی ازخود ذمہ داری ہے قطع نظر اس بات کے کہ وہ عدالت جائے یا نہ جائے تو کہ جب ریکارڈ سے ثابت ہے کہ یہ آدمی اس کا مالک ہے اور اس کے پاس یہ چیز نہیں ہے یہ دوسرے نے قبضہ کر لیا ہے تو اس شہری کے شہری حق ہے کہ وہ اس جائداد کی حفاظت حکومت کر کے دے اسے یہاں الٹا معاملہ انگریزوں نے جو نظام بنایا چونکہ وہ ٹیکس کے لیے ہے صرف ریاست کو ٹیکس چاہیے تو آپ کی زمین پر دوسرے نے قبضہ کر لیا ہے اور وہ زری ٹیکس دے رہا ہے ابیانہ دے رہا ہے مالیانہ دے رہا ہے تو حکومت کو اس سے کوئی سروکار نہیں کیونکہ ٹیکس اسے تو مل رہا ہے نا بلکہ اس کو ثبوت قرار دے دیا میرے قبضے کا کہ میں نے پٹواری کو اتنے پیسے دیے جی اب باقی رہی بات کہ آپ کی زمین ہے یا اس کی زمین ہے تو جاؤ عدالت میں مقدمہ کرو دیوانی مقدمہ چلاؤ اور دیوانی مقدمہ انسان کو دیوانہ بنا دیتا جی دونوں طرف کے وکیل ہاں جی ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں تاریخوں میں تاریخیں لیتے رہتے ہیں عدالتی نظام فیصلہ نہیں کر پاتا اچھا جی دیکھو ہے دستاویزی چیز اس کا فیصلہ عدالت سے نہیں ہو رہا کیونکہ دونوں وکیلوں نے اس میں ایسا کوئی کھچڑی پکائی ہے ایسی درخواستیں بازی کی ہیں کہ وہ جج بھی چکرا جاتا ہے اور جناب والا دونوں طرف کے وکیل بھی چکرائے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ فیصلہ تو کرنا نہیں اس کے ذریعے سے دونوں طرف کے کلائنٹ سے پیسے وصول کرنے ہیں اچھا بالفرض اگر کسی عدالت سے اس کے حق میں فیصلہ ہو بھی گیا کہ جی یہ آپ کی زمین ہے اچھا جی اب قبضہ کیسے لیں تو داخل خارج کے لیے اس ڈگری کے اجرا کے لیے دوبارہ عدالت میں مقدمہ دائر کرو کہ جناب مجھے قبضہ لے کے دیا جائے اچھا جی عدالت نے کئی سالوں کے بعد فیصلہ کیا کہ ہم حکومت کو حکم دیتے ہیں پولیس کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اس کو قبضہ لے کر دے تو کاغذ پہ حکم لکھ دیا عمل درآمد کس نے کرنا ہے حکومت نے اور اگر حکومت اس کو شہری سمجھتی تو اس مقدمے سے پہلے ہی کیا ہے وہ اس کو اندھی حکومت جب مالیات کے ریکارڈ میں ثابت ہے کہ یہ فلانا آدمی مالک ہے تو حکومت یا سیکورٹی فورسز اس کو قبضہ لے کر نہیں دیتی کیوں نہیں دیتی اس لیے کہ انہوں نے اس کو شہری سمجھا ہی نہیں شہری اسے سمجھا ہے جو طاقتور ہے بدماش ہے جو حکومت کا ایجنٹ ہے جو چور ہے جو ڈاکو ہے جس نے قبضہ کیا ہوا ہے چونکہ وہ اپنے قبضے کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس پراپرٹی کا ٹیکس بھی جمع کرا رہا ہے اس کا آبیانہ بھی جمع کرا رہا ہے اس کے باقی ذری حقوق بھی دے رہا ہے تو حکومت کو اس سے کیا غرض ہے اس نے تو چونکہ ریکارڈ ہی اس کی جو بیس ہے وہ ٹیکسیشن پر ہے وہ حق شہریت پر نہیں ہے یہ تو ہمیں بیوقوف بنا رکھا ہے کہ جی وہ جمع بندی ملکیت کی لفظ ملکیت فراڈ ہے کس چیز کی ملکیت اگر یہ ملکیت حق شہریت کی بنیاد پر ہے تو پھر اس شہری کے حق کا تحفظ کرنا تو ریاست کی ذمہ داری ہے انتظامیہ کی ذمہ داری ہے جو بھی انتظامیہ ہے پولیس ہو اے سی ہو ڈی سی ہو جو بھی سیکورٹی فورسز ہیں ان کا ذمہ داری ہے کہ جب ریکارڈ کے مطابق ایک آدمی واقعی شہری ہے اور اس کا حق کے ملکیت ہے تو اس کو لو کر دو عدالت میں مقدمہ کا کیا مطلب اور وہ بھی سو سو سال مقدمہ اندازہ لگائیے کہ غلامی کے زمانے میں آپ سے مدنیت چھین لی اور مدنیت جو ہوتی ہے وہ آبادی ہوتی ہے انسانوں کی جس کو اصطلاح میں کہنا چاہیے آبادیات یا عمرانیات اور اگر یہ نہ ہو اور ان آبادیوں کو اپنے ٹیکس کے مقاصد اور اپنے لوٹ پھوٹو کے مقاصد کے لیے تو اس کے لیے لفظ ہے نو آبادیات کالونی اپنے تابع جن کو حق کے شہریت حاصل کالونی ہوتی وہ تھی برائی ہو جاتی تھی کہ جہاں آپ کی خدمت گار آپ کے فائدے کے تحفظ کے لیے ہاں جی کوئی سڑک صاف کرنے والے کوئی آپ کا باتھ روم صاف کرنے والے جو آپ کی ضروریات کو پورا کرنے والے جن کو انسانی اور شہری حق حاصل نہیں وہ کالونی اسی کو کالونی کہتے ہیں وہی نوآبادیات تو انگریز سامراج نے خاص طور پر جہاں جہاں حکمرانیاں کی وہاں لوگوں کو حق مدنیت سے نکال دیا المدینہ کی مدنی حیثیت ختم کر دی ہندوستان اس وقت تک المدینہ تھا جب تک انگریز قابض نہیں تھا انگریز قابض ہوا تو اس کی مدنیت ختم ہو کر یہ غلام ملک اور نو آبادیات بن گیا کالونی بن گیا انگریزوں کی خلافت عثمانیہ ایک مدنیت اور شہریت تھی جس کا پوری ہاں جی جہاں جہاں اس کی مملکت تھی وہاں کے ہر شہری کا تحفظ کی ذمہ داری تھی جی لیکن اس کے حصے بخرے کر کے اس کی نو آبادیات اپنے مرضی کی کالونیاں کاظر بیٹھ کر دو ملکوں کے وزراء جی بیٹھ کر فیصلے کر رہے ہیں سائیکوٹ پائیکوٹ معاہدے کے تحت کہ یہ فرانس کے ہیں یہ برطانیہ کا ہے یہ اس کا ہے یہ میرا ہے یہ اس کا ہے یہ میری کالونی یہ تمہاری کالونی یعنی انسانوں کی خرید و فروخت کی بندر بانٹ ہو رہی ہے ان کو شہریت کے حق سے محروم کر دیا گیا تو شہریت کا حق جس کا محروم ہو جائے جو اس سے نکل جائے تو اس کو کون تحفظ فراہم کرے گا بنیادی قانونی مسئلہ سمجھنا چاہیے دین اسلام جو شعور دینا چاہتا ہے وہ ایک مدینہ بنانا ہے جی مکہ کی ظالمانہ ریاست جو مدینہ نہیں تھی خال اللہ کا گھر وہاں موجود تھا اس کی مدنی حیثیت انہوں نے تباہ کر دی تھی مدنیت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یسرم میں جا کر بکھری ہوئی آبادی کو ایک شہری ریاست میں بدل دیا جی میساک مدینہ کے آئین کے تحت مکہ کی ساری آبادی تو خانۂ کعبہ کے ارد گرد ہی آباد تھی یعنی آبادی کا ایک ہی جگہ اجتماع تھا لیکن مدینہ کی جو آبادی تھی وہ تو چھوٹے چھوٹے جیسے گاؤں اور دیہات تھے ڈیرے تھے ڈیرا ٹائپ تھا مثلاً جہاں مدینہ منورہ مسجد نبوی ہے یہ بنی نجار کا ڈیرا تھا یا علاقہ تھا یہ بنو کی نقا کا یہ بنو نظیر کا ہاں جی یہ کیا کا یہ خضرج کا اس طرح بکھرے ہوئے جیسے ہوتے ہیں ذریع آبادیاں اسی طرح ہوتی ہیں کہ ایک باپ کی اولاد ایک جگہ کی زمین کو آباد کرتے کرتے وہاں ان کے گھر بڑھتے چلے جاتے ہیں کوئی ایک شہر کی حیثیت اس کی نہیں تھی آبادیاں ایک دوسرے سے جدا جدا ہیں لیکن شہری حقوق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک جگہ پر پرو دیا اگر متصل آبادی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ ایک متصل آبادی والا علاقہ شہر نہیں تھا ان معنوں میں شہر لیکن آئین حقوق جان مال عزت آبرو کے تحفظ کے تناظر میں وہ ایک کیا ہے مدینہ کے شہری تھے ان کے حقوق کی حفاظت یہ ہے ریاست مدینہ ریاست مدینہ تب بنتی ہے جب ریاست کے ہر شہری کے شہری حقوق تسلیم کیے جائے اور جب شہری حقوق تسلیم نہیں کیے جاتے اور انسان غلام سمجھا جاتا ہے ریاست کا غلام تو اس پر مسلط حکمران طبقے جو انہیں عوام کے ٹیکس سے پلتے ہیں بجائے خدمت کرنے کے بجائے سول سرونٹ ہونے کے وہ ان کے آقا اور مالک بن جاتے ہیں اور جب شہریت کا حق آپ سے ختم کر دیا گیا تو آپ کو دو سو سال بلکہ یہ پچہتر سال بھی شامل کر لو اس کا تسلسل بھی ہے آپ کو نظام تعلیم میں پڑھایا گیا کہ آپ کو حکومت سے کوئی چیز مانگنی ہے نا تو ایک تو عرضی لکھنی ہے عرضی کا مطلب یہ ہے کہ میں عرض گزار ہوں درخواست گزار ہوں سائل ہوں اس لیے نیچے لکھنا ہے سائل اور اوپر لکھنا ہے کہ میں کہ فلاں 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 آپ کا فدوی فدوی کسے کہتے ہیں کہ میری جان مال سب کچھ آپ پر قربان جی فدوی قربان نہیں دینے والا میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور طور اور میں بچپن سے بچے کو کہا جاتا ہے ہیڈ ماسٹر سے چھٹی لینی ہے پرنسپل سے چھٹی لینی ہے تو وہاں درخواست لکھو کہ بندہ بڑا مجبور محتاج سائل آپ کی کرم نوازی عنایت ہے کہ آپ مجھے میں بیمار ہو گیا ہوں مجھے چھٹی عنایت فرمائی جائے ساحل فلاں 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 بھائی ایک آدمی بیمار ہے اور چھٹی کرنا چاہتا ہے جی ایک ملازم کی ضرورت ہے اور وہ چھٹی کرنا چاہتا ہے تو وہ سائل ہے اس کا تو حق ہے قانون کے مطابق کہ وہ بیماری کی حالت میں کام پر نہ آئے اس کا کام حق شہریت کی بنیاد پر اطلاع دینا ہے کیونکہ جماعت میں وہ ایک رفیق ہے کام کر رہا ہے تو اس کا کام ہے کہ میں اس دن حاضر نہیں ہو سکوں گا یہ نہ ہو کہ میری عدم حاضری سے جو ٹیم کا کام ہے وہ متاثر ہو تو دوسرا بندہ وہاں اس کی جگہ پر مقرر کر دیا جائے بہت ضروری کام ہے تو, تو آپ کا حق کہ شہریت ہے بیمار کا حق ہے کہ وہ بیماری کی وجہ سے کسی کام کی سے کیا ہے یہ تھوڑا ہی ہے کہ وہ درخواستیں دیتا پھرے سوال کرتا پھرے یعنی اس کو شروع دن سے ہی سائل اور بیکاری بنا دیا عدالت میں مقدمہ دائر کرنا ہے تو جج صاحب کے لمبے چوڑے القابات اور القابات کے ساتھ اس کا روب اور دبدبہ بھی اور پھر نیچے کیا ہے سوالات بھی ہاں جی بڑی آجزی التجائی اور ذلت کے ساتھ والے الفاظ استعمال کر کے نیچے وہ ارضی گزار ہوتا ہے پہلے ہی دن سے دماغ میں ڈال دیا کہ تم شہری نہیں ہو تم محکوم ہو ہم تمہارے کیا ہیں تو انگریزوں نے دو سو سالہ نظام تعلیم کے ذریعے سے ایک بچے کو بچپن سے ہی تعلیم میں جی ریونیو ریکارڈ میں کوئی درخواست دینی ہے تو وہاں سائل عدالت میں جاؤ تو وہاں سائل جی کوئی بھی کام کرنا ہے تو آپ سائل ہیں آپ سوالی ہیں اور سوالی کون ہوتا ہے بھکاری جی بھیک مانگ رہے ہیں نا آپ تو پوری قوم کو بھکاری بنا دیا شہریت کہاں رہی جی شہریت کا حق دیکھیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ صحابہ کا امتحان لینے کے لیے خطبے کے جمعے میں فرما دیا کہ ہم حکمران ہیں بیت المال کا مال ہمارا ہے ہم جسے چاہیں دیں جسے چاہیں نہ دیں ایک دفعہ کہا کوئی نہیں بولا عمر فاروق نے دوبارہ کہا یہی کہ ہم حکمران ہیں ریاست کا خزانہ ہمارا ہے جسے چاہیں دے دیں نہ دیں نہ دیں کوئی نہیں بولا تیسری دفعہ پھر عمر فاروق نے یہ جملہ دہرایا تو ایک دھاتی کھڑا ہو گیا انہوں نے کہا کیسے تمہارا مال ہے تم اس کے کیا لگتے ہو یہ تو ہم نے ٹیکس دیا ہے ہم نے دی ہے ہم نے پیسے دیے ہیں یہ ہمارا ہے خبردار اگر دوبارہ یہ بات کہی تو یہ ہے حق کے شہریت جی تم کیسے کیسے ہو یہ ہمارا مال ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اللہ تیرا شکر ہے کہ آج بھی ایسے حریت پسند شہری میری ریاست میں موجود ہیں جو میرا احتساب کر سکتے ہیں جی مجھ سے سوال کر سکتے ہیں حق ہے شہری جی اسی لیے کیا کہا کہ قرآن نے بڑا اچھا جملہ استعمال کیا ہے کہ ان مالوں میں حق ہے سوال کرنے والے کا بھی اور محروم المیشت کا بھی حق السّہ الیول اس کو حق قرار دیا ہے کہ بالفرض عرب کے معاشرے میں بھی ان ابو جہلوں نے اور کیسر و کسرا نے سوالی بنا دیے تھے تو اگر بالفرض کوئی سوال کرنے والا بھی آئے تو اول تو تمہیں حکمرانوں کو چاہیے تھا کہ اس کو سوال کی نوبت کیوں آئی کیوں اس نے سوال کیا اور اگر بالفرض سوال کیا ہے تو اب اس کا حق ہے کہ ہر حال میں اس کا حق اس کو واپس لوٹاؤ اس کا مال اس کی ضروریات پوری کرو اس کو حق قرار دیا ہے وہ بھیک تھوڑی مانگ رہا ہے اور جو محروم المعیشت ہے اس کا تو حق ہے تمہیں از خود نہیں دینا ہے بلکہ قرآن نے کہا ہے کہ جو غیرت مند لوگ ہیں وہ سوال نہیں کرتے جی وہ بغیر سوال کے لوگوں کی ضرورتیں جانتے ہیں اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کی ضرورت کے بارے میں ڈیٹا جمع کرے اور اسے پورا کرنے کے لیے کردار ادا کرے حکومت کی ذمہ داری ہے نا اس لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ رات کو چکر لگاتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر میری ریاست میں کسی جگہ پر کوئی بھوک سے مر گیا تو اس کی پوچھ عمر سے ہوگی تو اسے حق قرار دیا ہے تو شہری کا حق ہوتا ہے اور محکوم سوالی اور بھکاری ہوتا ہے اور بھیکاری ہونے سے اسی لیے منع کیا گیا کہ سوال نہیں کرنا تم نے حکیم ابن ہزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حکیم لاتسل کسی کے سامنے سوالی مت بننا سوال نہ کرنا کیونکہ علید العلیہ خیرمفلا دینے والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے لینے والے ہاتھ سے بھیک مانگنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھیکاری ہوتا ہے بھیک مانگتا ہے قیامت کے دن وہ آئے گا تو اس کا چہرے کے چمڑا جو ہے نا وہ ادڑا ہوا ہوگا مخدوش ہوگا مخدوش ہوگا رونق نہیں ہوگی اس کے چہرے پر کیونکہ بھیک مانگ, مانگ کے اس نے گزارا کیا اس نے محنت اور مشقت کر کے اپنا حق حاصل نہیں کیا اپنے حق کے لیے جدوجود اور کوشش نے کی وہ زلیل بن کر بھیک مانگتا رہا لو جی قرضہ دے دو لو جی پیسے دے دو لو جی ملک چلانا ہے یہ دے دو وہ دے دو بائیس کروڑ لوگ اپنے چہروں کو تو دیکھیں کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے جو قرضوں کی ہر وقت بھیک مانگتے رہتے ہیں تو سوسائٹی میں انسانوں کو حق شہریت سے محروم کرنا یہ ہمیشہ سامراجی طریقہ رہا ہے اسی کا قرآن نے یہاں تذکرہ کیا ہے اور شہریوں کو ڈرانا خوف زدہ کرنا اس کو بھی قرآن نے جرم قرار دیا قرآن حکیم نے سورت الحضاب میں کہا ہے لم ینتل منافیقون فی قلوب مرزون اور آگے فرمایا ول مرجون فل جو مدینے میں دشمن کی طاقت اور خوف کا روپ پیدا کرتے ہیں مفسرین لکھتے ہیں مرجف اسے کہتے ہیں کہ جو آدمی یہ بابر کرائے اپنے لوگوں کو اپنے مملکت اور ریاست کے لوگوں کو کہ ہمارا دشمن بڑا طاقتور ہے ہمیں کھا جائے گا جنگ مسلط ہو جائے گی ہم نے اگر اس کے خلاف انقلاب کی بات کی ان سے آزادی کی بات کی تو وہ ہمیں مار دیں گے بر جاؤ گے تم خوف زدہ کرنا خوف کا کاروبار قرضہ نہ ملا تو بھوک سے مر جائیں گے یہ ہے مرجف قرآن کہتا ہے کہ اگر یہ مرجف لوگ باز نہ آئے یہ منافقین ان حرکتوں سے باز نہ آئے شہری حقوق کے تحفظ کے حوالے سے خوف زدہ کرنے سے باز نہ آئے تو لنوغرین نہ سم لا سمجاور کفیہ اللہ کلیلہ ملعونین قرآن کہتے ہیں ایسے لوگ تو ملعون ہیں جو ریاست میں شہریوں کو ڈراتے ہیں دھمکاتے ہیں ظالموں تکبروں سے خوف زدہ کرتے ہیں جنگوں کا خوف دلاتے ہیں ملونین قرآن کہتا ہے اگر یہ باز نہ آئے تو لنوغری کا بھی ہم اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ان کے اوپر مسلط کر دیں گے اور اگر یہ باز نہ آئے تو پھر کیا کرنا ہے اینما شقیف عقیدو و قتلو تقتینا ایسے لوگ اس ریاست میں رہنے کے قابل نہیں ہیں ان کو جہاں پاؤ پکڑو اور قتل کر دو ان, ان کا جا رہنے کا کیا حق ہے پھر <تصفح> چنانچہ وہ بنو قریضہ کے لوگ جنہوں نے اس غزوہ احزاب کے موقع پر یہی حرکت کی تھی خوف زدہ کیا تھا لوگوں جی وہ منافقین جنہوں نے یہ حرکت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نکال کر باہر پھینک دیا نکلو یہاں سے تم اس شہر میں رہنے کے قابل نہیں ہو یہاں رہنا ہے تو حقوق شہریت کا لحاظ رکھنا ہوگا نہیں تو کسی کو خیبر بھیج دیا کوئی اور ادھر ادھر نکال دیے باہر نکلوا دیے سب کے سب شہریت حقوق میں تو لوگوں کے شہری حقوق کا تحفظ کرنا ہے ان کو خوف زدہ کرنا نہیں ہے خوف کا کاروبار نہیں یہاں جماعتوں کے سربراہ کہتے ہیں کہ جی خوف اور نفرتوں کے ذریعے سے تو ہم اقتدار میں آتے ہیں خوف کے بنیاد پر تو ہم نے ملک بنائے خوف زدہ کر کے تو اپنی سیاست چمکاتے ہیں یہاں کا جاگیردار وڈیرا خوف پیدا کر کے پہلے لوگوں پر جھوٹے مقدمات کراتا ہے اور پھر اسے ڈرا دھمکا کر رہا کرا کے لاتا ہے کہتے ہیں دیکھا میرا ساتھ نہ چھوڑنا ورنہ میں تجھے دوبارہ کیا ہے الٹا لٹکا دوں گا خوف زدہ کرتا اس کی زمینوں پر قبضہ کرتا ہے اس کی جان بال عزت آبرو کو نقصان پہنچاتا ہے تو دو سو سال انگریز سامراج کی غلامی کا وہ دور ہے جس میں ہم شہری حقوق سے محروم تھے یہاں کا جو سسٹم ڈیولپ کیا انگریز سامراج نے وہ شہری حقوق کو توڑنے کا تھا شہری حقوق ادا کرنے کا اور باقاعدہ نظام بنا دیا نظام عدالت نظام سیاست نظام سیکورٹی فورسز داخلی ہوں یا خارجی ہوں عسکری ہوں یا پولیس کی ہوں ان کا ڈھانچہ ایسا بنایا کہ یہاں کے لوگوں کو کوئی شہری حقوق آپ ذرا آزاد ریاستوں میں جائیے وہاں کی سیکورٹی فورسز کے مزال ہے کہ وہ سول سوسائٹی کو کوئی ہاتھ بھی لگا سکے جی سول سوسائٹی اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ اپنے شہری حقوق کی بنیاد پر بڑی سے بڑی طاقت کو نت ڈال دیتی ہے سیکورٹی فورسز کو مجبور کرتی ہے کہ وہ ان کی سیکورٹی کا کام کریں خوفزدہ مت کریں۔ جی ان کے ملازم سول سرونٹ سول حقوق کے تحفظ کا ذمہ دار ہے نہ یہ کہ وہ ان کا آقا ہے تو قرآن حکیم اجتماعی نظام میں چار پانچ جگہ جہاں بھی اس نے المدینہ کا لفظ استعمال کیا ہے وہاں ان لوگوں کی نشاندہی کی ہے جو مدنیت کے حقوق کو توڑنے والی قومیں ہیں توڑنے والے لیڈر ہیں توڑنے والے چور اور ڈاکو ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کا تذکرہ کیا تو مرجفون کا تذکرہ کیا جی قوم سمود کا تذکرہ کیا تو کہا تس سات تو فی الارض سیدون فلض جی موسیٰ علیہ السلام کے خلاف فرعون کے مدینہ کا تذکرہ کیا تو اس کے ظلم و ستم سے باخبر کرنے والا آدمی جو موسا علیہ السلام کی جان کی حفاظت کے لیے آ کر گفتگو کر رہا ہے صورت یاسین میں اس ظالم بستی کا تذکرہ کیا کہ جنہوں نے انبیاء کی تعلیمات کو جھٹلایا اور ایک سچا آدمی آ کر دور دراز سے آ کر ہاں جی شہری حقوق یاد دلا کر ان کو کہتا ہے کہ دیکھو ان کہ بات مانو ورنہ تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے تو قرآن انسانی اجتماعیت کی کتاب ہے انسانوں کو سوسائٹی کا ایک مفید شہری بنانا چاہتا ہے اس کے حقوق کا تحفظ کا ایک نظام دیا ہے یہ حدود و کے ساس یہ عدالتی نظام یہ ہاں جی حکومتی ڈھانچہ یہ مقننہ انتظامیہ عدلیہ یہ اس لیے ہے کہ وہ سوسائٹی کے پورے تمام انسانوں کو شہری حقوق سے بہرہ مند بنائے وہ المدینہ ہے اور جو اسے توڑے تو وہ گویا کہ مدینہ میں مملکت میں فساد مچانے والا ہے انسان دشمن ہے انسانی حقوق توڑنے والا ہے اس کے خلاف انبیاء علیہ السلام کی جد وجہ اور مزاحمت رہی ہے تو کسی بھی ریاست کے شہریوں کو اگر شہری حقوق دستیاب نہ ہوں اور ان کے شہری حقوق کے تحفظ کی جد جہد یہ انبیاء علیہم السلام کی جد و جہد اور ان کے ورثاء کی جد ہے جو, جو نبی کو ماننے والی جماعت ہے انبیاء کے وارثین کی جماعت ہے جو اللہ پر ایمان لانے والی جماعت ہے اس خدا پرستی کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ انسانیت دوست شہری نظام سوسائٹی کے لیے تشکیل دے آزادی اور حریت عدل و انصاف امن و امان اور معاشی خوشحالی یہ حقوق شہریت ادا کیے بغیر امن و امان قائم ہو سکتا ہے تو اتنا پیدا ہوگا شہری حقوق ادا کرنے سے ہی معیشت کی ترقی اور خوشحالی ہوگی شہری حقوق کے ادا کرنے کی نتیجے میں حکومتیں مضبوط اور طاقتور ہو کر دنیا بھر میں اس ریاست کے وقار کا باعث بنے گی اور اگر شہری حقوق نہیں ادا کرتی اپنے شہریوں کو بے عزت کرتی ہے اپنی ریاست کو بے وقار بناتی ہیں وہ حکومتیں تو دنیا میں کیا ہے ذلیل ہوتی ہیں دوسروں کے سامنے دریوزہ گر ہوتی ہیں بھیک مانگنے والی ہوتی ہیں تو قرآن کا مطالعہ ہمیں ایک واضح شعور دیتا ہے اور قرانی کی ان تعلیمات کی روشنی میں ہم اپنے سماج کا تجزیہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا سماج کس جگہ پر کھڑا ہے آج المیہ یہ ہے کہ ہم پچہتر سالوں سے ایک ایسے نظام میں زندگی بسر کر رہے ہیں جہاں ہم اس ریاست کے شہری نہیں ہیں شہری ہوتے تو یہاں کی ریاست یہاں کی حکومت ہماری جان کی بھی حفاظت کرتی ہمارے مال کی بھی حفاظت کرتی اس کے مطابق نظام بھی بناتی اب آپ دیکھیں آپ حکومت کو ٹیکس دیتے ہیں مکان خریدتے وقت زمین خریدتے وقت ہاں جی ہر رجسٹریشن پر پیسے دیتے ہیں لیکن آپ کے اس حق کی حفاظت نہیں کی جاتی دوسرا ظالم آ کر قبضہ کر لے تو بس عدالت میں مقدمے لڑتے رہو جوتے چٹ رہو اور پھر انگریزوں کے زمانے میں قانون ضابطہ بتا دیا کہ جس کا قبضہ سچا اور دعویٰ جھوٹا جو قبضہ سچا ہے دعویٰ جھوٹا ہے جس کا قبضہ ہوگا وہی قابض کون ہے جب شہری حقوق نہیں ہوتے تو قبضے کی بنیاد پر ریاستوں میں ہاں جی نظام بنائے جاتے ہیں مکمل شہریت حاصل کرنا صرف شناختی کارڈ کی شہریت کافی نہیں کہ آپ کی شہریت پاکستانی ہے یہ تو ناقص اور ادھوری جی ہم بے شک اس دھرتی کے ہیں یہ انڈسٹریلائزیشن ہماری ہے اس دھرتی کے ہم باسی ہیں ہمارے آباء اجداد اس خطے کے مالک ہیں جی لیکن ہمیں جو شراخ دی گئی ہے اس میں ہمارا جان کے تحفظ کا حق مال کے تحفظ کا حق عزت کے تحفظ کا حق حاصل نہیں ہے جو چاہے میڈیا میں پروپگنڈا کر دو کسی لیڈر کے خلاف کوئی کفر کا فتویٰ لگا دو کوئی سیاست میں غدار بنا دو کوئی اس کے اوپر جھوٹا الزام لگا دو کوئی اس کا کوئی پوچھ پڑیت نہیں ہے جب یہاں کا سسٹم چاہتا ہے کسی کو اپنا استعمال کرنا ہے تو شریف بنا کر پیش کرتا ہے اور جب اسی کو ہاں جی ختم, ختم کرنا ہے تو زلیل بنا کر اس کو کیا ہے جھوٹے الزامات لگا کر نکال دو تو یہ کٹ پتلی کا کھیل اس لیے ہے کہ ریاست حق شہریت سے محروم ہے ریاست کا شہری فل فلیج اپنی ان ذمہ داریوں کے قابل نہیں ہے جو خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کو دیے تھے اچھا اب اس حق شہریت کی جو اساسیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدود و قصاص اور سیاسی امن و معاشی خوشحالی کے تناظر میں قرآن نے بتلائی تھی ان کو چھوڑ کر پرپگنڈا کیا جاتا کیونکہ حدود بڑی ظالمانہ ہے یعنی چور ڈاکو قاتل اس کا تو رحم ہے تمہارے دل میں اور جو انسانی حقوق ٹوٹ رہے ہیں بائیس کروڑ لوگوں کے اس کا کوئی غم نہیں ہے کیوں نہیں جی. کہ جی دیکھو جی ایک آدمی کا ہاتھ کٹ جائے گا تو وہ ٹوڈا ہو جائے گا اور وہ سارے ہاں ایسے ہو جائیں گے اس کا مطلب سارے چور ہے ساروں کے ہاتھ کٹ جائیں گے تو بھائی اس کا مطلب سب چور ہے نا باقی لوگوں کے مال پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں جی تو سوال تو یہ ہے کہ جو چیز شہری حق کی حفاظت کے لیے تھی اس کو بدنام کر دیا دین اسلام کی تعلیمات جو شہری جان مال عزت آبرو کے تحفظ کے لیے تھی ان تمام کو نیست و نبود کر دیا امن ضروری تھا قرآن نے امن کی بات کی ہے قرآن نے معاشی خوشحالی کی بات کی ہے قرآن نے عدل کی بات کی ہے قرآن نے حریت کی بات کی ہے قرآن نے حقوق کی بات کی ہے اس کا کہیں تذکرہ نہیں ہے اور دو تین حدود و قصاص کے نام پر پرپگنڈا کرنا بھائی جب تمام لوگوں کو بلا تفریق رنگ نسل مذہب ریاست امن دے جان مال عزت ابرو کا تحفظ دے تمام کی روٹی پانی کا بندوبست کرے اجتماعی نظام کے تحت یہ نہیں کہ لک میں بنا بنا کر ان کے منہ میں ڈالے وسائل مہیا کرے حق کے معیشت میں مساوات پیدا کرے پھر اگر کوئی پیٹ بھرا ہوا آدمی جس کی تمام ضروریات پوری ہو رہی ہیں چوری کرے تو ہاتھ نہیں کٹنا چاہیے تو اور کیا ہونا چاہیے ایسا پیٹ بھرا ہوا آدمی جس کی ساری ضروریات پوری ہوگی وہ زنا کرے تو اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے تو اور کیا کرنا چاہیے ایسا آدمی دوسرے انسانوں کو قتل کرے تو اس کے ساتھ احساس نہ لیا جائے تو اور کیا لیا جائے ایسا چوٹ ڈاکو جس کا پیٹ بھرا ہے ریاست نے تمام اسے تحفظات دیے ہیں وہ دوسرے انسانوں پر ڈاکہ ڈالے تو اس کی سزا سخت نہیں ہونی چاہیے تو شہری ریاست کا نظام بنانا امبیا کی تعلیمات کا حصہ ہے قرآن حکیم انبیاء کی قصص اسی تناظر میں بیان کرتا ہے اور اسی کی بنیاد پر تعلیمات دیتا ہے تو قرآن حکیم کا مطالعہ کرنا اجتماعیت کے تناظر میں شہریت کے تناظر میں حقوق کے تناظر میں آج کی سب سے بڑی ضرورت ہے اور آج کی بڑی غفلت ہمارے مسلمانوں کی یہ ہے کہ قرآن کو اس طرح پڑھنے کے بجائے محض رٹا سسٹم کے تحت پڑھ کر ثواب کے انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں ثواب کا مطلب ہوتا ہے اس کا نتیجہ ظاہر ہونا تو دنیا میں اس کا نتیجہ تب ظاہر ہوگا جب اس پر عمل کریں گے جی اور اگر عمل نہ کریں غفلت کا ارتکاب کریں تو زیادہ زیادہ اللہ کا نور ہے آپ نے پڑھا ہے تو ضرور اجر ملے گا اللہ سے تعلق ہوگا اگر سدھ دل سے وہ بھی پڑھا اگر منافقت سے پڑھا تو اس کا بھی کچھ نہیں جی تو جب تک عمل نہیں ہوتا ریاست اس کے مطابق نہیں بنتی مدینہ نہیں بنتا ریاست مدینہ کی شکل اختیار نہیں کرتا اس وقت تک رسمی بات ہے اور رسمی بات سے دنیا میں کچھ نتیجہ نہیں نکلتا اللہ تعالی ہمیں قرآن سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر داوانہ الحمد للّہ رب العالمین